0: Turismo, inovação, carreira e um copo de cerveja. Está começando o EmpreendaCast, o podcast que explica a teoria na prática.
1: Olá ah, meus amigos sonhadores, este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática, meu convidado de hoje é André Schwartz, em qualquer lugar do Brasil, ele monta Vegas, ele montou a cassineira né, e monta um verdadeiro cassino no seu evento para divertir e entreter seus convidados, roubei do seu site tá, eu costumo roubar, eu fico ligado lá no quem somos e o que fazemos, tá valendo, tá valendo, <risos> tudo bem André, seja bem vindo à mesas aqui de sonhadores da podosfera do Brasil,
2: e aí galera, tudo bem, é um prazer aqui estar com vocês, obrigado pelo convite, Vamos embora, Vamos nessa. O que eu puder compartilhar. Os dados estão na mesa, baralho já está aberto aí. Isso aí. Sim.
1: Embora. O primeiro passo aqui é aprender a jogar poker, né? Que eu sou um tonto ainda o com poker isso. Poker é básico, cara. <risos> Não, tudo... Isso é o
2: fácil, difícil
1: mesmo é empreender. <risos> é isso aí. <risos> Mas, cara, eu quero deixar o episódio com o seu estilo. O que, que a gente vai ouvir, ou o que o pessoal já ouviu aí na abertura do episódio?
2: Ah, cara, já que a gente está na pegada cassineira, cassino... Aê, cassino. Nada mais certo e mais justo que a música de entrada do Cassino Royale, chama African Rundown. Muito bem, solta é aí, bom. Tiaguinha a música e vamos nessa.
1: eu vim aqui trabalhar no York né? Eu trabalho numa empresa de seguros, na Sul América, não precisa mais esconder o nome, a gente já falou já em outros episódios, né? Olha o merchan. É. Tá rolando. Mas, quando eu vim aqui pro York cara, eu fiquei fascinado. Inclusive, o se nasceu justamente pela possibilidade de ter tanto fundador de empresa, tanta gente legal no mesmo ambiente aqui, né? Eu desci... É, dois andares e te encontrei lá, publiquei na comunidade, já apareceu um monte de empreendedor. É, vibrante mesmo. É, essa é a parte mais fantástica de estar tá no WeWork, né? Você que não ouviu o episódio, tem um episódio que a gente grava com o Dimitri, que é o responsável pelo WeWork aqui de Pinheiros. E justamente lá é a defesa de quanto é bom você viver um ecossistema desse. E aí quando me falaram que você estava aqui, porque eu já conheci o Cassineira já de redes sociais, de alguns amigos mais ligados ao, ao jogo em si, né? A Vegas. E aí quando eu falei, putz, esse cara tá aqui, eu preciso falar com ele. E aí quando eu fiz o post lá, você até comentou, eu falei, já deu match, vamos conversar. E eu uso o seu case pra contar pra todo mundo, né? Que a gente tá no meio de uma transformação digital de uma companhia. Eu falo, cara, lá no E-Work dá pra você conhecer o CEO da, do Guia Bolso, você pode conhecer o cara do Cia da Consulta, e você pode conhecer o Cassineira, que é o cara que fundou uma empresa que transforma o seu evento em Vegas. É assim que eu vendo Cassineira para todo mundo. É
2: isso aí mesmo, Se cara. pintar uns
1: leads lá, sou eu que tô mandando. Obrigado. Mas justamente para mostrar para todo mundo que empreender, né, tá muito na moda empreender digitalmente, mas você pode empreender com qualquer coisa, que é o, o famoso Pequenas Empresas Grandes Negócios que mostrava todo tipo de empreendedor, que na época era mais forte o... O cara que fazia camiseta, estampa, o cara que fez a máquina de fraldas, aparecia de tudo, né? Hoje tá muito voltado para o mercado digital. E eu gosto daquela pegada de pegar um assunto e resolver um problema, que foi o que você fez né, com o Cassineira. E eu queria saber, como é que, como é que nasce o Cassineira? Qual foi a hora do
2: estalo disso? Eu adorei o Merchan que você já fez também da Cassineira, vendeu bem. Mas antes de falar, Cassineira quando nasceu em 2007 para 2008, logo que começou, saltou aos olhos da mídia, né? Começou a sair saiu em vários lugares, na televisão, em programas famosos. Mas eu vou contar um pouquinho antes da sua pergunta, antes de eu conto para o pessoal como é que funciona. E eu falo isso bem pouco, né? Vou usar esse espaço para contar essa história. Eu não escolhi ser empreendedor. Não acordei e falei assim, pô, vou empreender, vou resolver o problema. Uhum. Eu fui empreendedor, cara, por, por fracasso na vida. Eu queria trabalhar no mercado financeiro, porque eu estudei numa faculdade que vendia que no mercado financeiro, você ganhava tipo aquele, sabe aquele Mac Feliz, que é aquela solução pronta? Ou, na época, em 2006, 2005, você comprava, você saía da faculdade com o pacote riqueza feliz, assim, vinha uhum. naquela caixinha, trabalhe no banco e, e tem a sua casa na praia, filhos na escola e apartamento próprio. E eu queria trabalhar lá, cara. Aí a minha vida profissional começou muito cedo, eu comecei a trabalhar muito cedo, com, quando eu entrei na faculdade, já, já trabalhava e a hora que eu... Entendi que aquele negócio de banco era onde se monetizava, se ganhava a grana. Eu comecei a mandar meu currículo para processo seletivo de estágio, de trainee. E com 18 anos eu já tinha um senhor currículo, cara. Com 18 anos eu já tinha empreendido antes. E aí comecei esse chamado para as entrevistas, né? Eu passei por todos os bancos, acho que no Brasil. Dos que vocês conhecem, dos que vocês não conhecem. Banco Sul-Africano, Standard Bank... Sei lá, eu mandava meu currículo e era chamado pra entrevista. Até um dia que eu encontrei na entrevista, no processo seletivo, meu professor de matemática financeira. E já tinha feito muitos processos. Na hora que eu encontrei o cara na mesa da entrevista, o cara era o gestor, eu falei, agora fechou, você ser o chamado pra vez, né? Tranquilo. Tô em casa. Tô em casa. Na entrevista o cara falou assim, André, cara, essa vaga não é pra você, você é empreendedor. Eu falei, o O quê? Não, meu negócio é banco, cara. Eu quero trabalhar no banco. É aqui que eu. Aqui que eu vou ser feliz. Ele falou, cara, eu vou investir meu tempo, você vai ficar atrás dessa mesa aqui. Não vai funcionar pro seu perfil. Você não tem o perfil executivo. E eu não vou te dar essa vaga. Cara, desci no elevador, quase chorando. Falei, ah, não acredito, meu Deus, não é pra mim esse negócio. Aí, resolvi dar uma reviravolta, entendi, falei, poxa. Já, passei, já participei de todos os processos seletivos Não sei mais em que instituição aplicar Vou fazer alguma coisa diferente na minha vida Aí fui viajar Fui viajar, estudar fora E aí eu posso começar a contar a história da cassineira pra vocês Com quantos anos você foi viajar? Eu tinha 19 anos Muito bem Fiz vários trabalhos fora do Brasil E um dos trabalhos que me despertou Foi o trabalho de croupier De ser dealer Antes de ter virado dealer, eu entrei numa escola. E antes de entre, entrar numa escola de dealer, eu vi um anúncio numa faculdade... E achei que era possível quebrar a banca, aprendendo todo o manejo do jogo. E foi assim que eu entrei na escola... E na hora que eu entrei na escola, tinha um monte de gente lá aprendendo para trabalhar neste ofício que era ser dealer. Não quebrar a banca. <risos> e não quebrar a banca. Eu Só eu, esperto, e achar que aprendendo o jogo podia ganhar no cassino.
0: Esse teu interesse veio da tua formação de mercado financeiro, teu curso superior, etc. ou não? foi só uma curiosidade mesmo?
2: Esse interesse veio porque eu sempre achei cassino instigante, mágico. Sempre gostei de cassino. E aí, na hora que eu vi um curso de croupé, eu falei... Ah, vai ser aqui, aqui que eu preciso ingressar... Se não for aqui, não vai ser em outro lugar... Eu vou fazer o um curso... E aí, eu descobri um mercado de trabalho... E eu precisava me sustentar lá... Qual é cidade que a gente tá falando? E morei em Los Angeles... E eu estudava numa faculdade chamada... Call State... Que é California State University... Legal... Fiz o curso... E aí, fui contratado... Pela uma empresa que terceirizava o serviço de dealer... E eu trabalhava em cassinos... Em eventos pontuais onde eles terceirizavam o serviço da mão de obra de dealer. Então era um trabalho pontual, de final de semana, feriado, onde o cassino contratava mais gente para trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar dentro de cassinos.
1: Entendi. Cara, e pra ser dealer tem que ter raciocínio rápido ali, né? Tem que ir, se ligar em tudo, na verdade, deixar o pessoal conectado na mesa, né? Não, não é um trabalho
2: fácil, não, né? Não é um trabalho fácil, é um trabalho muito desgastante, porque você faz muita conta o tempo inteiro, você é, tem que então... estar ligado no manejo da mão das pessoas, numa clareza, porque todo mundo fala assim, ah, a casa rouba. A casa não rouba, cara, porque o jogo por si só já é altamente lucrativo. Quem quer quebrar a banca é o jogador. Esse sim, esse rouba. Esse tenta sempre dar um jeito ah, nas fichas. então você tem que ficar ligado no cara que tá ali, malandrinho. Esse é um... tem um monte, tem um é. monte. Tem um setor no cassino específico lá de uma sala de segurança que a galera fica só focando nessas pessoas. É uma coisa interessante, o cara quando identifica um jogador fraudulento, ele te qualifica como fraudulento. Vou te contar uma história de mais 10 anos atrás, né? Chamava o Sisteminha, chamava Griffin. Aí ele botava você no Griffin lá, só que a hora que você entrava uma vez nesse Griffin, você não entrava mais em nenhum cassino, cara, tinha um detector de face, o cara já, pô, você entrava Nossa, no cassino. Nossa, 10 anos atrás, identificação é. de face já era... É. E os caras já faziam isso, aí você já entrava no cassino, o cara, quando você entra em qualquer cassino, eu tô falando dos Estados Unidos que eu conheço mais esse mercado. Tem escrito assim, we have the right to refuse the service to anyone, assim, nós temos o direito de recusar o serviço para qualquer pessoa, independente, raça, cor, porque o cara, ele acha que se você entrou, chegou na mesa, pode ser que o sistema deu errado, e ele vai falar assim, ó, oh, desculpa, mas o senhor não pode jogar neste espaço. Mas não, por que não pode? Desculpa, o senhor não pode jogar. A gente tá aqui, a placa, a gente tem o de direito de recusar o serviço para qualquer pessoa. Entendi.
0: Então não é igual no filme não, né? Que quando os caras identificam, o cara fraudante é fraudulento, vem um segurança de cada lado, <risos> leva na salinha. É,
2: isso é no filme, só quebrando a banca. É, é. um pouco isso mais é tranquilo. poético. Então,
0: que bom, então. E, e as pessoas
2: <risos> têm medo de jogar, falam assim, não, eu não sei jogar, o cassino é fraudulento. O fraudulento é o jogador, o cassino não precisa ser fraudulento, porque as vantagens já estão tá do lado dele. Todos os jogos tão, têm probabilidade estatística. Então tem jogo assim, Blackjack, você tem 60, 60 64% de, de probabilidade da banca ganhar. Ou seja, no longo prazo dá a probabilidade e a banca ganha no longo prazo, né? Você pode ir lá uma vez no jogo e ganhar. Aí você ganha, você sai e vai embora. Mas normalmente quando você ganha, você continua jogando. O que, que acontece?
0: Eu te perguntei se foi motivado da tua formação, etc., porque eu conheci umas cabecinhas que se consideravam geniosas que os caras faziam. Cálculo estatístico de, de probabilidade para poder ter sempre vantagem no jogo, etc. Tem uma galera engajada em entender isso, né? Mesmo sem a fraude, mas probabilisticamente,
2: né? Tem, tem aquele filme lá Breaking Down the House, Quebrando a Banca, acho que é em português o título do filme, que é um time de matemáticos de Harvard que descobrem, o professor uma... chama, né, os é, grandes gênios é, para para eles fazerem uma uma técnica lá onde eles tiram a vantagem da banca, né, esses 60%. Isso é uma coisa que não existe mais, depois se sobrar tempo eu conto aí uhum. dessa técnica pro do empreenda Cash. Doi de lambuja é essa. Boa. Mas o cassino já sabe como essa técnica funciona e já tirou as vantagens do jogador que poderia ter usando essa técnica. Os cassinos contratam matemáticos para criar o jogo. Só que ele não vira para o matemático e faz faz uma probabilidade 50-50. Não, a probabilidade é... Meu, traga para a banca sem o cara perceber.
1: E eu pequei com meus amigos, né? essa voz que você escutou aí dos amigos geniosos que tinha, é de Elton Cruz, que já gravou alguns episódios comigo. Não te apresentei, cara, desculpa. E tá aqui também Felipe Cereja. Tá empolgado pra fazer uma pergunta
3: de Vegas? Você que acabou de voltar de lá? Cara, eu tô completamente empolgado. Esse é um assunto que eu curto muito. Não, não fui um jogador assíduo em Vegas, por quanto por que você falou, por medo mesmo da banca me roubar. Mas, cara, totalmente fascinado, visitei todos, tentei estudar é, pessoas jogando, tentei, fiquei olhando bastante, mas não joguei, arrisquei. Na, naquelas máquinas de roleta, mas não tive nenhum sucesso. Tava lá pra beber de graça, né? Na no... verdade, <risos> tava lá pra ver o pessoal que estava lá, né? Mas conta mais. E, e depois dessa sua passagem como croupier, você falou que morou em Los Angeles, fez faculdade em Los Angeles, mas toda essa passagem em cassino, onde você atuou como croupier, eu acredito que foi em Vegas, certo?
2: A verdade é que eu nunca trabalhei em Vegas, né? O pessoal tem uma leitura. É. Tem jogo em vários lugares dos Estados Unidos. Em Los Angeles especificamente, não tem mas você tem jogo, assim, Delmar, em cidades ali na Califórnia, cada vez eu trabalhava num lugar diferente, num cassino, então a empresa me mandava pra um lugar diferente, Entendi. eu supria essa necessidade de dealers extra. Mas, por si,
1: você foi lá pra Vegas, não executar, mas viver Vegas lá. Também, não, sim, em Vegas
2: várias vezes. Você tem histórias curiosas de ter faturado uma grana, assim, jogando ou não? Cara, tem uma história muito boa, que eu fui pra Las Vegas, eu tinha acabado de começar a trabalhar com jogo, foi falei, não, preciso ir pra Las Vegas. Era um feriado, peguei meu carro lá, fui sozinho pra Las Vegas, e aí entrei num cassino, cheguei lá, comecei a jogar roleta, eu falei assim, tive um insight, falei, descobri uma técnica pra quebrar a banca na roleta, <risos> nem era o jogo que eu trabalhava, eu trabalhava no Blackjack. Mas eu tive um insight na hora, eu falei assim, descobri uma técnica matadora que ganha na roleta. No final eu conto a minha técnica também, o ouvinte do Cast vai sair milionário, né? Com duas técnicas pra quebrar. É, isso aí. Aguarde, aguarde, fique no programa. Comecei a aplicar a minha técnica e começou a entrar grana. Começou a entrar grana. Puta, eu falei, não acredito, foi André, você é um gênio mesmo. Só você. E o dealer olhava pra minha cara meio estranho. Eu não sei, meu. Ficha na mesa e ficha vindo, ficha vindo. Whisky, por favor, manda mais um whisky. Fazia um tempo que eu tava na mesa, num determinado momento, eu falei, não, eu tô com menos ficha, essa técnica não era pra eu estar perdendo. Eu tô com menos ficha. Conto pra vocês, parem tudo, pegue o lápis, o papel e anote a técnica da roleta.
3: Here comes the money! Here we go! Money talk!
2: Eu vou tentar aqui por voz sintetizar. A roleta é muito simples, né? A roleta você pode jogar no preto ou no vermelho, uma das apostas. Se você jogou no preto uma ficha, deu preto, você ganhou uma ficha. O mesmo acontece no vermelho. Qual foi a minha técnica? Eu falo assim, ó, eu posso jogar uma ficha no preto e duas no vermelho, ou independente, né? Duas do vermelho e uma no preto. Se der vermelho, eu saio com uma ficha. Com duas fichas. Se der o preto, eu recolho, eu ganho uma ficha a mais. Ou seja, eu tô fazendo um head, né? Sempre. Sempre eu tô ganhando. Ou ganhando ou empatando. Vocês entenderam? Uhum, ou não? Sim, uhum. perfeito. Então, vamos. Imagina aqui, ó. Joguei duas fichas no preto, uma no vermelho. Deu vermelho. O que, que acontece? O dealer paga uma ficha no vermelho. E tira o meu preto. E aí você empataria? Eu empataria. Isso. Não, não é boa essa técnica, galera? Sim. Parece boa.
0: Na verdade, você perdeu uma ficha, né?
2: Pô, vai embora, Wellington. <risos> então
0: esperto.
2: Então, na realidade, o que eu não tinha entendido é que eu perdi. E o Gustavo também não, viu? Eu também não. Eu
1: ia fechar contigo e ia dar <risos> meu dinheiro.
2: Eu ia dar <risos> todo o meu dinheiro pra você jogar. E eu nem contei onde quebrava o pé, né? Eu quebrava o pé e falei assim, ó, eu só perco quando der no verde, no zero. Aí eu perco as três fichas que eu botei. Mas a realidade é que eu tava botando sempre três fichas e se desse no vermelho, eu saia com duas. Eu tava perdendo uma, como o Elton já bem falou. Uhum. É, ser entrevistado por cara inteligente, é fogo. É aí, é. Hum,
0: esse cara de TI faz conta para tudo. <risos>
2: então, aí já tá explicado o erro. Aí quando eu tava dando muitas vezes no preto, eu tava ganhando mais ficha, né? E começou a juntar ficha. Uma falsa ilusão. Foi uma falsa ilusão. E o cassino tem várias dessa falsa ilusão. Às vezes você acha que você tá ganhando, né? Aí você aposta no bônus point lá, que paga 10 vezes mais, mas você precisa botar 50% da sua aposta inicial, você acha que você tá ganhando. Mas, matematicamente... Na verdade, em si, né? Eu acho que não existe um segredo, né?
1: O segredo que a gente sabe é, se você entrou lá, deu sorte e ganhou, sai fora. Exatamente. Sai fora, porque é... você tá com o bom.
2: Né? Tem, tem gente que vai, ouvir a gente, vai nos ouvir aqui e vai falar assim, não, não é bem assim, existe várias técnicas, propriamente aqui foi aplicada pelos alunos de Harvard, existe técnica na roleta também, algumas técnicas que diminuem a probabilidade da banca. Mas, meu, vai lá, joga no aniversário do. No dia do aniversário da sogra, ganhou, você tá com sorte mesmo, vai embora.
0: <risos> o fato de ser, ser Croupier no Blackjack te dava alguma vantagem? Croupier contra croupier? Não?
2: não, nenhuma vantagem. Tem um negócio no Blackjack chamado Basic Strategy quem joga ou procura na internet aí blackjack, deve achar também como estratégia básica, o basic strategy, você já vai ver uma tabelinha assim. Isso é matemático, o cara já estudou. Se o dealer tem tal carta e você tem a somatória de tanto, peça a carta. É, um, é assim, peça carta, não peça carta. Isso é a estratégia básica. Tem uns pontos da tabela que você tem que decidir. Aí você usa uma outra técnica para saber se o baralho tem muitas cartas altas ou muitas cartas baixas. Para você usar essa técnica, você precisa saber contar o baralho. <risos>
1: E quanto tempo de Estados Unidos até você voltar no Brasil com essa ideia maluca? Como é que foi o estalo? Teve esse tempo seu de croupier, né? Quando é que você volta pro Brasil, você começa a flertar com a cassineira? Então,
2: voltando pra história, trabalhei em cassino, adorava, assim, uhum. adorava esse trabalho. Tinha uma coisa que muito me pegava e que eu não gostava, que era, assim, a obrigatoriedade de acertar. Hum. Tinha que acertar, senão eu pagava pelo meu erro. E eu ganhava muito pouco pra pagar pelo meu erro. Eu trabalhava com muito dinheiro e ganhava muito pouco as fichas. E se a câmera pegasse que eu paguei alguém a mais, ia certamente ser descontado do meu salário. É, pra mim era uma pressão muito forte não poder errar. Dava um né? cagaço ali, né? Dava, era <risos> foda. Mas eu gostava muito do ambiente, do jogo e da diversão. Toda parte do perder dinheiro, isso me incomodava um pouco, assim. De ver as pessoas perdendo ver esse dinheiro entrando e saindo, isso me incomodava, mas muito me agradava e me instigava a diversão e alegria que Las Vegas vende, que o jogo vende, isso muito me agradava e me agrada ainda. E aí a hora que eu voltei para o Brasil, foi falei assim, Pô, como é que eu consigo, foi em 2007, como é que eu consigo trazer o jogo? Né? O que eu consigo fazer diferente com o jogo e implementar isso no Brasil? E veio essa ideia de trazer é, o cassino como sendo uma forma de diversão. Eu também não costumo divulgar, mas aqui em cast estamos só entre amigos. Nasceu o nome cassineira. Muita gente me pergunta se é espanhol. Que eu acho que é um nome bom pra cacete também. Não porque fui eu que inventei. <risos> <risos> que empreendedor é modesto, né? É, também, <risos> mas faz parte. Tem um pouquinho de espanhol que eu vou contar pra vocês. Não sei se alguém fala latim aqui. É, não importa. Mal falo também, português, Não importa. Cara. Cassino com brincadeira. Ah. Aí nasceu o nome Cassineira. Melhor do que o latim. <risos> é, melhor, né? Isso em 2007. 2007. Aí eu voltei já e eu falei, pô, eu posso fazer um Cassino de brincadeira. O nome é Cassineira. Comecei levando isso na casa dos meus familiares, fiz na festa da mãe, da avó. Tava lá o André com uma mesinha de jogo, né? Pra divertir as pessoas. só eu comecei sem saber, né? O que que era prototipagem, uhum. teste de negócio, eu comecei a fazer isso.
0: O festa na sua casa devia ter uma audiência absurda. É.
2: <risos> Os amigos começaram André, vem aí, faz aquela, faz aquela brincadeira lá dos jogos aí na minha festa. Faço, ah, vou lá. Eu era o croupier, eu fazia, eu Montei a mesa, levava tudo. Então começou assim, né? Eu comecei a prototipar sem saber o que que era prototipar.
1: Que legal, já tava validando a, a hipótese com seus amigos
0: ali e tal. O cara, podia fazer um MVP no próprio churrasco, né, cara? É Na isso hora. aí. E é todo conhecimento,
3: né? Porque aqui no Brasil, se você for perguntar é, rua fora, não, não são todas as pessoas que conhecem as regras do jogo como funciona o jogo eu tava brincando que estive em Las Vegas só olhando por conta disso mesmo muitos dos jogos que eram jogados lá eu não, eu não sabia como é que funcionava
1: dá um frio na barriga pela agilidade da coisa né, Exato. se você não for um cara muito ligeiro de inglês também, você não sabe nada do que tá acontecendo,
2: cara eu acho que não é agilidade eu diria que, eu vou usar uma outra palavra agora, é voracidade que tem no jogo né é dinheiro, é mão rápida. Assim, quando você não entende esse movimento, não dá tempo. É, então... Ninguém te explica nada, não tem uma instruçãozinha. Diferente da cassineira, que o cara que está atrás da mesa, que ele é um croupier formado, o nosso time ali de formação, são pessoas é, aptas a lidar com o público, a divertir pessoas. Antes de ser um croupier, ele é um cara que tem esse tino de comunicação, de diversão. Esse é o crupier da Cassineira. De
1: trazer o cara que também tá ali, mesmo que no evento, um pouco... Cara, não sei jogar, não vou lá atrapalhar a galera. Ele tem que ter o, o chamariz da coisa, né? Sim. Chega aí, vem, é fácil. Aconteceu isso aqui na festa de confraternização da WeWork. Eu tava ali, vocês botaram algumas mesas, né? Acho que era tudo cassineira ali, né? Sim, tudo cassineira. Tinha um croupier bem legal lá, o cara começou a brincar, ele olhou pra gente e falou assim, "Show, chega aí, vamos, vamos estrear. Eu falei, porra, não sei. Ele, não,
2: vem aí, vem aí, não tem problema, dar errado. É isso, exatamente isso que você falou e isso que vocês vivenciaram aqui na festa que a gente fez e tinha mesas da cassineira. É, isso faz parte do nosso treinamento, né? É, a gente quer, primeiro quer te ensinar o jogo pra você depois se divertir. Então tem esse... Tem essa preocupação da gente ensinar o jogo. O que, que a gente fez na Cassineira? A gente fez leves mudanças no jogo, na regra do jogo, para que fique mais fácil o entendimento. Faz parte do nosso treinamento como lecionar o jogo de uma forma que você aprenda em 3 minutos o Blackjack. E o cara vai falar em 4 minutos o poker tá? Então a gente criou esse Legal, modelo. vocês otimizaram para que fosse um negócio leve de entrar. E tem até um outro segredinho aqui, um tempero nosso que a gente mudou levemente a regra do jogo para o jogador ganhar mais também. O nosso interesse é que o jogador ganhe mais.
0: Que aí o cara não fica frustrado, né? cara? O cara é abandona. que a gente
2: dá vontade dele viajar para Las Vegas. É uma. <risos>
0: então
2: ele tem essa leve é, impressão que ele ganha mais. Porque a gente faz parte do nosso objetivo que o jogador saia ganhando. A gente não tem interesse em monetizar em Sim. cima do jogador e a gente tira a probabilidade da banca e joga na mão dele. Eu vou dar um exemplo de cara aqui. No Blackjack tem uma jogada que chama Blackjack, quando você junta o 10 e o As com duas cartas e você ganha 1,5 um para um que você aposta. Na cassineira você ganha 2. É uma jogada que você ganha mais, a gente paga mais. Então pequenos detalhes vão... Dando mais fichas para o jogador do que uma jogada que um cassino pagaria. O jogador não
0: percebe isso. Mas eu queria perguntar se realmente, quão fiel é as regras de um cassino, etc. Você já antecipou dizendo que algumas coisas ali você acabou simplificando e até agradando um pouco mais o jogador. Né?
2: É, Wellington, isso é uma história engraçada, porque no começo da Cassinere, quando eu comecei, o meu guide era ser um cassino. Então eu queria manter o padrão cassino, assim, real. Então, o um cassino tem uma coisa que a gente chama de jogo de mãos em cima da mesa. E eu exigia que os profissionais fizessem o jogo de mão. É, o Felipe estava em Las Vegas, não sei se você percebeu. assim. Toda vez que você ganhava uma, você entrava numa mesa, o cara te entregava a ficha e abria a mão para cima. Então, era para mostrar para a câmera que ele tava mostrando. Aí, depois, quando ele faz um bolinho de ficha, depois ele abre o último bolinho. Para mostrar para a câmera ou para o cara que tá atrás dele. São detalhes... Que eu ensinei isso, eu, eu passei pra frente pro meu time e eu exigia que eles fizessem isso. Né, pro jogador que não conhece, que não sabe, não, não, acha que é só um procedimento da casa, uhum. mas tem um monte de história ali pra contar cada movimento de mão. E a mão não pode ir pra baixo da mesa. E eu segurei isso por muito tempo, essa verdade. A gente precisa ser um cassino, igual a um cassino. Mas eu descobri com o passar do tempo, hoje eu não quero ser um cassino. Eu quero ser uma empresa que leva diversão pras pessoas em evento. Só que a ferramenta que a gente usa são jogos de cassino. Então é muito mais divertido Sim. jogar nas mesas da cassineira do que em qualquer cassino do mundo. Então você vê os caras, as pessoas gritando, se divertindo, feedback extremamente positivo. Eu só entendi isso estando nos eventos e vendo as pessoas. Então eu vendo o cassino, mas o que fideliza é a emoção, é... é essa juntar pessoas diferentes da mesma empresa. A sua entrega final é diversão, né? É. É exato. mais legal. O seu... Esse é meu propósito. Diversão é o nosso propósito. Esse é o nosso maior valor. E nosso maior valor é transformar a sua noite. Legal. Você tava contando que você tava validando a hipótese nos amigos, né? Quando é que a brincadeira ficou séria lá? Que aí
1: você achou o nome fantástico aí de misturar cassino e brincadeira. Mas quando é que foi. Nessas reuniões você falou assim, cara, eu acho que isso aqui pode ficar sério, porque eu já
2: tô sendo usado de mais pela família. Ó, oh, sério mesmo, acho que vai ficar ano que vem, cara, porque <risos> por enquanto a gente só tá brincando. Como a gente vende diversão, tá no nosso nosso propósito dos funcionários que trabalham dentro da cassineira, a diversão tá enraizada em todo mundo. É no financeiro, é no atendimento, é na comunicação. Uhum. Então, a gente fala que a gente, ainda, a gente ainda não virou uma empresa séria, né? É, a gente trabalha de bermuda, de camiseta, não tem... Sim. Mas a nossa seriedade é o nosso compromisso de entrega. Que o seu evento vai ser extremamente divertido, tem hora para começar, ele tem hora para terminar. Isso é uma entrega que a gente... É uma dificuldade até que eu tenho no Brasil de brigar com essa... Se é para falar de seriedade, é com essa pontualidade é, dos profissionais, porque a gente tem... Eu resolvi adotar um modelo que é muito americanizado, né? Onde a gente cobra por hora. Cara, você não compra um serviço. Ah, você tá levando um serviço para sua casa. Não, você tá pagando por hora por peça que você tá contratando. E aí, as pessoas não estavam muito acostumadas a comprar um serviço por hora, né? Você não contrata um cara lá, um pedreiro, chega na sua casa. Ah, eu eu levantar essa parede, eu vou demorar três horas, vou te cobrar tanto, porque minha hora é tanto. Então a cassineira cobra por hora. Então a gente criou essa, uhum. essa seriedade com as nossas entregas. Né? O horário tem horário da montagem, tem horário da desmontagem, tem horário de abertura, horário de fechamento. Essa é a nossa seriedade. E hora que tá, e, e faz parte da nossa seriedade também divertir os seus convidados. Uhum.
1: Qual foi o seu investimento inicial, além do seu conhecimento e bagagem dos Estados Unidos? Assim,
2: Gustavo, de novo, né? como entre amigos aqui, eu vou revelar algumas coisas que nas grandes mídias tem matéria, nas pequenas empresas e grandes negócios, onde eu falo de investimento inicial, até porque a gente tinha um propósito de vender franquia no passado, e uhum. é, eu sempre dava uma superestimada. Pegamos uns furos de reportagem, já se ligaram. Né?
3: Fora as dicas né, do, do jogo. né?
2: <risos> é, como esse ano eu decidi que não, o modelo de expansão não vai mais existir, a gente não vai estar tá em outras cidades através do modelo de franquia que depois mudou de nome, enfim hoje eu fico bastante confortável em falar assim, é, inicialmente a Cacineira começou com um investimento baixíssimo baixíssimo, porque foi construir uma mesa, e não tinha esse planejamento naquele momento há 10 anos atrás, da minha parte e maturidade da minha parte, né? talvez ou pequena visão, falar assim não, eu quero ser uma empresa que daqui 10 anos vai estar tá faturando 10 milhões. Então, eu não tinha essa, essa ambição. O negócio foi muito pequeno e imediato. Ah, eu quero fazer uma mesa para monetizar com uma mesa para salvar o meu almoço de hoje. Então, se eu for falar assim, é, é irrisório o investimento. Assim, se eu for falar pedir um número, é... Cinco mil reais, quatro uhum. mil reais. Porque eu era o financeiro, o marketing, o atendente, o faxineiro. E o croupier e o croupier, cara. <risos> e fazia montagem, o montador dos eventos também. Os primeiros eventos eu botava uma mesa no meu carro, ia lá. A mesa nem cabia no meu carro, amarrava em cima. Então eu queria ter foto até. Isso é legal, né? Hoje eu queria ver esse momento. Mas na época eu tinha um tempra e eu botei um rack em cima e amarrava as mesas em cima com uma lona. E eu ficava morrendo de vergonha de chegar na casa das pessoas com uma lona amarrada, assim. E eu subia em cima do capô do carro e desamarrava as mesas. Hoje é uma história legal pra contar, né? Hoje mas... tem um
1: caminhão aí na frente, vira e mexe né? no network, <risos> cheio de material do, <risos> da Cassineira. Bem bacana isso, cara.
2: A Cassineira cara. tem alguns caminhões hoje, mas foi uma história de 10 anos, né? Hoje são 15 funcionários e... 85 croupiers.
1: 85? Ah, porque você também. Nesse meio tempo eu li algumas coisas que você chegou a fazer escola de croupier.
2: Você que trouxe o assunto pro Brasil, né? Também. A gente tem uma escola chamada Dealer Pro, onde a gente treina. Algumas pessoas da Dealer Pro a gente acaba captando na cassineira. Mas independente, seja da Dealer Pro ou não, todo mundo que trabalha na cassineira tem que fazer o curso da cassineira, que é diferente da Dealer Pro. A Dealer Pro treina pessoas para realmente trabalhar num cassino, numa casa de pôquer num navio, uhum. esse é o foco da escola. Tá, mas ela tá plugada
1: na, na holding cassineira. Sim, sim, ela tá plugada dentro da, da cassineira. Nas pesquisas que eu tive com o seu nome em si, né, eu até brinquei no começo lá, tem você dando entrevista pra o Júnior, você deu uma corrida aí no, no mundo, né, já, a gente costuma brincar internamente que o cara já correu o deserto da Jordânia, já fez bastante coisa. É legal até você contar pro cara que tá ouvindo, né, uma paixão sua, um hobby em si, né, e, até uma profissão que você trouxe Estados Unidos, se transformou num negócio, dá para perceber que você fica muito feliz em contar o seu propósito em si, o momento que você tá vivendo da cassineira. E pro pessoal entender que, cara, acho que se você juntar essa fórmula, né, e comer um pouco de grama no começo, como você tava contando, né, o temprão lá, com hack e... e. O bom do porta-mala do tempo é que ele é quadradinho, dá pra encaixar, né? Pelo menos as partes <risos> das fichas bonitinho lá naquele <risos> Exatamente. Naquele, naquele porta-mala. Mas tem que comer um pouco de grama, mas se você conseguir juntar tudo isso, você consegue montar o um negócio e, e, e botar pra funcionar. Tem uma da parte que você já contou, né? Uma das partes aqui, eu pergunto quantas pessoas fazem o cacineira e ficam de pé, né? Falou que são 15 profissionais envolvidos diretamente. Agora, pra manter tudo isso de pé, você precisa ter um modelo de negócio rodando, né? Agora vem a pergunta, assim... Cara, vou fazer um meu aniversário. Quero contratar a cassineira. Como é que funciona, cara? O cara que estiver ouvindo lá, inclusive, quiser transformar a casa dele em Vegas, né, ou num cassino, na é verdade...
2: Como é que funciona, cara? Como é que é o seu modelo de negócio? Tem dois meios de você entrar em contato com a cassineira, né? Uhum. Seja digital, através do site, formulário de contato, preenche formulário de contato, ou velho ou novo telefone, né? Porque hoje o telefone virou WhatsApp também, Isso. é um canal de venda...
1: Absurdo. Se alguém te ligar, considera essa pessoa muito amiga sua, porque ligar hoje em
2: dia é uma é, prática é que ninguém estranho, quer fazer. É estranho, né? A hora que um cara toca o celular para um cara pedir um orçamento... E é estranho mesmo. Então o cara entra em contato com a cassineira através desses dois canais, ele fala o, o tipo de festa, o que que ele vai fazer, quantidade de pessoas, data, local, e a gente monta uma proposta para ele. Eu faço uma sugestão de mesas. Eu falo: "Ah, isso é uma festa de aniversário para 50 pessoas, eu acredito que duas mesas de jogo seja condizente." para o seu aniversário. Ah, um evento corporativo para 50 pessoas. Não, já não é duas mesas. Eu acho que precisa de mais mesa, porque o foco é o jogo. No seu aniversário, o foco é o evento social, o relacionamento, o jogo é mais uma atração para a sua festa. Tem essa leitura do evento. A gente já entregou mais de 2 mil eventos nesses 10 anos. Então, a gente aprendeu muito. Só que assim, a gente, no começo... No começo eu não entregava tanto evento Só que depois, quando a gente começou a fazer muito, muito, muito evento Você começa a entender o que, que as pessoas querem, né? O tipo de evento é, O que eu não fiz ainda foi velório hum. Não, velório esse velório acho que vai ser só no meu Vai ter cassino,
1: é. vai ser o primeiro é.
2: Já todo mundo jogando ficha no, né, na sua
1: Cara, prova Já fez
3: pull e com cassino também Já teve já pull e
2: com cassino A gente criou até um projeto que ainda não foi pra frente Foi em Caldas Novas Onde um, a gente montava um cassino dentro da água pro cara jogar dentro da água. Animal. Animal. A gente já fez evento lá, mas a gente montou e depois na hora que eu saí de lá falei, não, a gente tem que fazer um negócio aqui porque o que eu gosto de fazer mesmo é inventar. E eu chego aqui no escritório e jogo as ideias. Aí a galera começa a se coçar. Puta, o André é muito louco, cara. <risos> o cara não sabe nada. Olha o que o cara inventou agora de fazer. Aí eu ponho a galera, vamos vamos, vamos pensar,
0: vamos pensar. É carta prova d'água agora. Tem algum cara que te procura e fala, meu, quero fazer aqui uma festa com mais ou menos, eu quero fazer o jogo aqui valendo, cara. Parece uns malucos, assim.
2: Isso no começo era muito muito comum. E se com você tem alguma tempo, história engraçada
0: em relação a isso, né? Algum mal entendido aí. O cara fala, pô, tá rolando um bingo ali. Eu vou... <risos> ah, cara, tem um livro de
2: história <risos> engraçada. <risos> Só das, da história <risos> engraçada. As mas, lícitas, é, por favor. As lícitas. <risos> mas eu tava te respondendo uma outra pergunta. No começo, isso era muito comum. As pessoas perguntarem: ah, mas eu posso jogar com dinheiro? Tem A gente vai fazer um dinheiro por fora. E aí, como cara, o cara entra no site, ele vê cliente, tem Petrobras, Microsoft, IBM, sei lá, é, Nivea, ele vê marcas assim, já, acho que já intimida, né? Hoje, cada vez é mais difícil chegar, não, eu quero fazer com dinheiro. Já tá mais consolidado uhum. esse modelo de negócio que a gente implantou. Então, hoje é mais difícil o cara me perguntar. Coincidentemente, hoje, hoje, um pouquinho antes de eu vir para cá, teve um cara aí que vai casar, ele entrou em contato pelo telefone, e aí tava falando com a Rebeca, que é nosso atendimento, O Rebeca, em vez de fazer a gravata do noivo, de cortar a gravata, meus convidados vão fazer doação no jogo. Caracterizou o jogo, não pode. Aí ela foi incisiva, sabe bem da, da legislação e falou: realmente isso é. Isso caracteriza jogo de azar, isso não vai passar aqui internamente. Você vai de ver um azarado contrato. basta
1: você que tá casando, cara. Exatamente.
2: Então... <risos> o cara realmente tentou insistir, falou: ó, oh, não dá, não dá, a gente não faz. Enfim, aí. Mas não é uma coisa que é comum. Isso tem sido cada vez menos comum, né? Eu pouco ouço hoje em dia isso. Mas duas histórias engraçadas. É, logo no começo da Cassineira um figurão me procurou, conhecido do jogo, não vai dar pra falar na rádio. Uhum. Ele veio no meu escritório e falou assim: Ó, oh, André, é o seguinte, você provavelmente já ouviu falar do meu nome e você me conhece, né? Eu falei, sim. A gente queria fazer uma sociedade. Aí eu pensei assim: um cara com uma ética
0: bastante deturpada. Eu tô imaginando um cara com charuto, é, com roupinha de gangster. Com roupinha de gangster assim, mais tipo, ou menos é, é mais ou menos mesa. esse
2: cara. Um figurão conhecido do jogo no Brasil. Aí eu tremi na base, assim, eu falei, <risos> caraca, meu, de dinheiro eu tô precisando um monte. <risos> e esse cara tem bastante pra me dar. Mas ser meu sócio, cara, a ética vai ficar um pouco... Comprometida. Não... Né? É, vai ficar comprometida, cara. Não tem... Tudo que eu construí até agora, o negócio é pequeno, mas, puta, pensei na minha cabeça, né? Falei, ó, oh, não tem interesse em sociedade, cara, mas eu vendo... Ah, você vende? Qual que é o preço? Eu falei, ah, não sei. Isso eu tô vendo... Você me perguntou, você me pegou de surpresa. Uhum. É... Não sei. Até porque o negócio é um negócio, não é meu filho. Eu criei, pô, deu certo. Você quer levar pra casa, o modelo tá aqui. Aí o cara botou assim na minha, na minha frente e falou assim, não, você é, um, você é um menino de negócios, né? Você é um, Fala quanto que você quer aí na sua empresa. Eu falei, cara, eu não tenho ideia. Aí ele falou assim, não, toda empresa tem um preço. Você tem que saber o valor da sua empresa. Aí eu pensei, pensei, foi, cara, quer saber? Na época eu olhei pra baixo, falei, pô, eu vou pensar num valor assim, cara, que eu vou ganhar muito dinheiro. Imaginei, foi assim. Eu vou quero... pra Vegas com esse dinheiro. É, vou pra Vegas. Vou... <risos> foi assim, eu quero 2 milhões de reais. O cara olhou pra minha cara, assim, bateu na mesa e falou assim mas você sabe o que é 2 milhões de reais? Seu negócio não vale 2 milhões de reais. foi falei, não, é que o senhor pediu para eu falar o um número, é. eu não sabia. É. E ele falou assim, mas você não sabe de negócio? Vê um outro valor.
3: Me dá um desconto. É, aí. Né?
2: Eu falei para ele assim, eu falei, ó, realmente não tá a venda, não, você me pegou de surpresa, aí desculpa, eu também não, não tenho 2 milhões, não sei o que é 2 milhões, e não me interessa a sociedade, nem me interessa a venda, né? Ele falou assim, então se você não vender, eu vou fazer uma igual. Não teve outra, cara. Ele foi lá e fez uma igual. Tá brincando. Fez
1: uma Bom, igual. Se a gente gastar um tempo no Google, aí a gente descobre quem é. é. Cara... <risos> não, sabe por que vocês não vão descobrir, cara? Porque já fechou a dele. Ai, cara
2: Mas se ele segurou durante um ano, assim, com uma abertura no buffet fazendo na hora que abriu eu falei, nossa, devia ter vendido por qualquer coisa, esse cara vai me comer, <risos> <pela verdade." risos> O cara fez uma puta abertura... Só que não tinha propósito, não tinha pegado. E o tinha feito seu curso,
3: os é é tava fechados com você, não ia rolar. Todo mundo abraçando o cara <risos> já.
2: Não fez nem cócega, assim. Não... No começo eu morri de medo. E hoje tem outros concorrentes. É isso que eu ia perguntar: tem alguns espalhados aí? Não? Tem vários concorrentes já. É, minha mãe falava assim pra mim, cara: quando um te copia, se é uma besta, quando milhares te copiam, você é uma celebridade. É. Por enquanto eu tô numa besta ainda, porque só foi uns 10. <risos> que legal!
1: Pegando o gancho do Felipe da Pupari, né? Se deu lá 50 pessoas na piscina... Vai, eu vou contratar um cara de uns gorozinho e tal... Né? Isso aí eu vou pegar por fora... Mas liguei lá para você... E, e aí você dá uma analisada dentro do meu estilo de evento... Quantas mesas precisa colocar... E você já contou aí que o modelo é por hora.
2: Exatamente. O modelo é por hora, varia de 200, depende do jogo. Uhum. Jogo de, uma mesa, de um croupier por mesa custa 270 por hora. Por hora. Jogo de dois croupiers. Ô, Rebeca, se você estiver ouvindo, não me matem, porque talvez eu vou falar errado os valores. <risos> Mas fala para mais, porque não, depois não, ela não dá um é... argumento de desconto. Então. <risos> 270, 380 jogos de dois croupiers e 500 jogos de três croupiers. A hora. Então a gente tá falando de uma festa normalmente dura 4 horas, o mínimo de contratação é sempre 3 horas, mas uma festa em média dura 4 horas a gente tá falando de uma mesa, por exemplo, de pôquer, blackjack, que é um croupier Custa R$ reais por 4 horas com tudo. Croupier, todo o material necessário pro montagem, jogo, desmontagem, montagem, desmontagem.
1: Abertura. Tudo. Que legal. E é muito comum, então, um casamento. Eu tava pensando, se eu tivesse conhecido o na época que eu tava casando, com certeza eu ia colocar lá.
3: Não ia ser aquela banda tocando. Eu perguntava do Joana Dens. Né? Ó, que pra tá
1: vocês
2: bom. aí, mais história engraçada e rapidinho. Tamo, tamo com tempo aí? Tamo, como é que tá? Então,
1: vai lá, vai lá. Senta que lá vem a história.
2: Um dos primeiros eventos que eu fiz foi um casamento de uma família bem tradicional profissional coreana, que o cara contratou uma mesa de pôquer e eu fui lá de croupier, né? Eu era o time oficial, o time número um de croupier. Tava eu lá ó, de croupier. Acho que o cara tinha contratado por cinco horas durante o casamento dele, uma mesa de pôquer. Começou o casamento, o noivo sentou na mesa com os amigos dele, mandou um garçom ficar do lado com o uísque, desce carta e o uísque. Cinco horas, Acabou à 5 horas, o cara. Não, é hora extra, tava breacão. Não, pode continuar, pode continuar. E o casamento Sai, rolando. E o casamento rolando. A mulher é na pista. Ele, foi, ele não foi. Já. Ele não foi na pista, cara. <risos> eu acho que eu fiquei 7 horas, 6 ou 7 horas, pagando o jogo pro noivo na mesa com os amigos acabou o casamento, cara, acendeu a luz do jogo, vem a noiva e fala assim, amor, vamos embora, acabou. Foi, nossa, nunca mais eu venho num casamento, cara. Nunca mais, isso Caraca, não pode ser normal.
1: E gostava só um pouco, né, do Gostava negócio. só um pouco. E a foto de casamento dele, você deve estar tá em todas, porque <risos> o, o fotógrafo precisava
2: colocar um pouco do noivo. E aí tá o André em todas as fotos. Do... Não é brincadeira, não é brincadeira. Que se esse cara estiver ouvindo nós aí, esse reporte aí no canal, manda pro andré.cacineira.com é. a sua foto, porque eu conto a sua história para todo mundo. Que você é o maior fã de pôquer, cara. cara. Não tem cara que gosta mais de pôquer que você,
1: Cara, maluco, velho. Cara, então, bacana, o pessoal consegue até ter uma noção, né? E esse seu modelo, eu, eu vi que tinha algumas, algumas outras cidades que você oferece Cassineira mas você contou aí que tá em transformação,
2: né? A Cacineira tá em cinco cidades, a gente tá em São Paulo, Rio, Salvador, Brasil, Brasília e Florianópolis. Legal. Lá você tem o, o, os equipamentos Esculpiei. em cada uma dessas cidades. O nosso modelo funciona da seguinte maneira. É, sempre você liga num escritório, seja São Paulo, Rio, qualquer número lá aqui, de algum escritório de, que você vê lá no site. Tudo cai no mesmo, na mesma central que aqui em São Paulo, aqui, uhum. nossa central de venda. Toda negociação é feita aqui. Negociou, assinou o contrato, pagou. O time local ele vai lá e faz a entrega para você. Então nessas cidades a gente só tem um time de entrega, que a gente chama. Entendi. É o time local de entrega. Toda negociação, pagamento, contratual, é tudo feito aqui em São Paulo.
1: Legal. A cereja do negócio aí é, é. o croupier, né? Não deve ser fácil encontrar também. Apesar
2: que você já formou vários, né? Você tem 85 croupiers ligados. 85 ativos. Já passaram aí na nossa escola, 300 e poucos aí. Hum, bosta, caraca, é muita gente. 85 e é um modelo, esse Scrupier é um, cara, ele é um cara comprometido com a gente, onde a gente faz treinamento constantemente para ele, é, é, capacita ele cada vez mais, mas ele é um freelancer, ele não é um funcionário da empresa.
1: Muito legal, cara. Nesse meio tempo aí, você contou que esse cara famoso tentou te comprar e etc. Você passou por algum, alguma aceleração, algum investimento? Você arrumou algum outro sócio, não charlatão como esse, mas nesse meio tempo, você já tem 10 anos de história, né, a cassineira?
2: Cara, nesses modelos formais aí de aceleração, ser incorporado por uma outra empresa, não. É, teve um modelo de franquia, que foi um modelo de expansão com capital de terceiro, que hoje é um modelo que eu tô descontinuando, uhum. então, isso começou em Florianópolis, hoje Florianópolis já é, já voltou para dentro da Castaneda de São Paulo, e Rio também tá dentro da Castaneda de São Paulo, é, Brasília e Salvador é o é um, é um modelo de franquia, mas eu nunca participei, né, no começo muito me interessava, hoje, assim, não é ser prepotente, né, o arrogante, uhum. mas acho que assim, o um modelo interessante de aceleração é quando o dinheiro é decisivo e aí hoje você tem um, se alguém botar dois você pode chegar em dez numa velocidade muito menor e eu acho que hoje o dinheiro não é decisivo né? Não, o crescimento não está em cima do modelo financeiro faz um tempo já que eu não entendo o que é uma aceleração financeira uhum. seria interessante então não fiz e também não pretendo fazer mas ser incorporado por outro, por um maior player, isso isso é interessante.
1: Não sei se vai tá, estar, esse cara vai estar tá ouvindo o Empreenda Cast, né? Se estiver mas... ouvindo, anota meu telefone. <risos> <risos> Muito legal, cara. Aqui no Empreenda Crest, né? Até pro cara que está ouvindo. A gente tem um grupo no Facebook, né? Do Empreenda Cast, que eu estou juntando os quem participou comigo alguns outros caras que querem empreender e aprender, né? Eu tô provocando os caras para mandarem a ideia dele aqui pro Cash manda lá no contato e eu quero aproveitar no meio dos episódios, validar a ideia do cara. Então, você que tá aí fritando a ideia com algum hobby seu, alguma coisa que você acha e te estimulou dentro desse papo aqui, manda pra gente, já tenho recebido alguns e-mails, eu tô selecionando com profissionais que eu conheço, para cada ramo, para poder você ganhar essa mentoria dentro do podcast então não deixa de enviar lá e entrar no nosso grupo, facebook.com.br grupos empreendacast, manda a sua ideia que num próximo episódio, dentro da sua temática a gente vai explorar isso e você vai ganhar uma mentoria aí guardada e sua ideia também vai ficar documentada, né tem muita gente que tá usando Shark Tank para documentar a ideia, às vezes nem deixa aqui investimento mas o cara chega primeiro lá e deixa para todo mundo ver que a ideia dele existe você pode usar o podcast para isso um dos blocos também que eu tenho aqui, André é uma atitude empreendedora, cara. O que você tem feito né, nesses 10 anos de estrada aí, ou atualmente? O que você tem feito aí para te deixar cada vez mais sonhador, cada vez mais
2: empolgado e disseminar esse propósito para todos os seus 15 colaboradores, hein? Eu me vejo dentro da minha empresa como motivador, né? Esse é o meu principal trabalho. Primeiro, eu preciso estar motivado, né? Mas às vezes no empreendedorismo, cara, todo... em 10 anos eu já tive vários momentos que eu me desmotivei. Então, é, estrategicamente, eu procuro motivação uhum. e minhas atitudes empreendedoras é ir na frente, né? Eu tenho um, um time, eu vou na frente desse time e vou puxando todo mundo e vou falando para a galera. Galera, pode vir aqui que aqui tem um caminho melhor, aqui o ar-condicionado é mais gostoso, aqui <risos> essa água é melhor, aqui a cerveja é diferente. Então, eu vou procurando isso para o meu time, né, para motivar eles. E eu também, antes deles, eu preciso me motivar. É, e uma das coisas que muito me motivou foi falar sobre empreendedorismo para jovens, estudantes. Legal. Então, eu já estive em várias faculdades aí, nas aulas de empreendedorismo, é, contando um pouco da minha história, contando um pouco de modelo de inovação. Então, isso me motivou muito. Isso também já me abriu outras portas também. Tendo com, com essa com galera que está com sangue nos olhos e quer empreender. É, a Cassineira é um dos negócios que eu criei. Eu quero voltar aqui outro dia para contar um monte de histórias que eu inventei e não deram certo. Que não foram poucas. Não cabe na mão. Mas histórias bem legais aí que viraram depois grandes negócios não na minha mão. Porque eu gosto daquele jargãozinho assim, né? A ideia é 1%.
3: É. A execução, né?
2: Ideia boa e ideia executada, né? É, são... Cara, ideia, a ideia boa é executada, mas não é só executada, é como é feita a execução. Uhum. Então, como é essa execução? Cara, eu valorizo muito a execução. Eu tive duas ideias muito boas e muito antes de dois players que estão muito grandes, só que eu não soube executá-las. Uhum. Então, na, na minha mão, é uma ideia... Pode falar merda? Pode, pode. É, é uma tá ideia dentro. merda. <risos> mas na ideia de quem soube executar, fantástico. Virou unicórnio. É mesmo? Deixa um gostinho aí,
1: porque eu vou te puxar de novo pra gente conversar, mas resumidamente aí. Quando eu voltei dos Estados Unidos em
2: 2007, eu voltei com duas ideias, né? A ideia da cassineira, porque eu tinha trabalhado no cassino. E um outro trabalho que eu tinha, eu trabalhava na universidade, num programa chamado Campus Food. É onde ligava a comida do campus aos universitários. Hum. E aí, eu, quando eu voltei para o Brasil, tinha um amigo que era um desenvolvedor. Falei O cara falou assim, meu, eu trabalhei nesse negócio aqui. Eu cadastrava dentro das da universidade, universidades com os alunos. Eu fazia um programa do Campus Food. Contei para ele, eu tive uma ideia. Vamos pegar isso e fazer um site onde as pessoas podem pedir comida pela internet. Aí o cara falou, nossa, o negócio é sensacional. Boa ideia, vamos fazer... A gente fez juntos, chamava MyRango, eu comecei os dois negócios juntos. O MyRango a gente conseguiu um investidor na época, e o MyRango para mim era uma decepção. Era um negócio, é, a tecnologia era muito complicada. Os restaurantes eu ia vender a ideia de pedir comida pela internet. Eu falava, não, mas aqui eu não tenho internet. Como é que eu vou fazer? Aí hum. eu tive que solucionar esse problema também. O primeiro o primeiro bloqueio foi que nenhum lugar tinha internet. Aí a gente inventou um negócio que o cara recebia por fax, porque as pessoas tinham fax. Online, recebia fax. Você fazia um fax. online e mandava um sinal de fax pro restaurante. Aí quando o cara tava no telefone e o fax, porque o fax o cara usava pro telefone também. Aí ele ficava tentando, enfim, quando chegava uhum. um pedido pra gente, era uma loucura, pô, chegou um pedido, chegou no restaurante, onde eu tava, chegou um pedido, eu precisava ligar pro restaurante, era manual o negócio.
0: Que legal. É, talvez se só teve uma boa ideia na hora errada, né? É,
2: e eu não soube levá lá pra frente. Enquanto isso, meu, a cassineira naquela época, eu não tive investimento, mas muito mais me agradava, me dava mais tesão. De estar tá na balada, estar tá com gente, divertir pessoas que tem mais a ver com o meu perfil. E aí eu larguei a mão com o meu amigo falei, cara, segue você. E o MyRango, ele outro dia me falou até que foi várias vezes comprado a nossa plataforma. E ele falou que foi reativado na Bahia. Enfim, hoje é o iFood. Olha, que legal. E há seis anos atrás, quando tinha o aplicativo que estava lançando 99 táxi, né? Os aplicativos de táxi estavam bombando aí. Um amigo meu falou assim, pô... André, você que é um cara empreendedor aí, eu queria conversar com você, queria uma ajuda sua, se você quiser me ajudar pra gente fazer junto. O que, que você acha de um negócio de, desse tipo 99 táxi, mas pra gente fazer com um motoboy só, pra gente pegar a moto? Falei, cara, vamos fazer, animal, puta ideia. E aí comecei a cotar desenvolvimento, achei que precisava realizar isso num valor muito baixo, fui desenvolver na Índia, né, com programadores na Índia. Aí o negócio não conseguiu sair do papel também, a programação ficou parecendo Frankenstein, a gente nunca conseguiu fazer o negócio funcionar, Hoje tem um player aí bem grande chamado Log,
1: motoboy.com, por aí vai. Você diminuiu até a força da sua voz, cara, contando essas <risos> É, eu gosto de falar da cassineira. É, <risos> a cassineira é mais Pô, legal.
3: A vibe dava melhor.
1: Bom, se a gente tiver uma ideia aqui, vamos executar, hein, porque você tem mão boa.
0: Essa questão da, da execução, cara, se contando aqui, eu fui lembrando, por exemplo, o nosso instinto Instagram brasileiro, Fotolog, lembra? O cara teve exatamente a mesma ideia. E o cara executou, não bombou, e alguém fez o um Instagram depois virou esse monstro, né? Sim.
1: É, eu acho que existem os momentos, né? Até o que eu tento provocar aqui com o programa é, cara, se você tá com uma ideia, você tem que dar o primeiro passo. Não se preocupe em contar a sua ideia, porque, cara, esse negócio de roubar a ideia, se o cara não executa, é só uma ideia, né? Mas dá o primeiro passo, cara, valida, valida entre os seus amigos, mas depois valida num público diferente, porque os seus amigos também botam emoção na sua ideia, né? Porque se a gente tiver uma ideia aqui agora na mesa. Todo mundo vai dizer que é do caralho, porque a gente tá aqui num ambiente bacana. Mas às vezes a ideia é uma bosta. Mas você precisa dar o primeiro passo, que acho que os seus amigos já vão te dar o primeiro passo. O Flávio sentido. já falou, né? O,
3: o Flávio, Flávio já falou isso, isso.
1: Em seguida, você tem que dar continuidade. Você não pode brochar na primeira. Pô, a gente acabou de escutar aí que você botava a mesa em cima do Tempra. E vamos lá, e vamos começar com isso. Ca... O primeiro cara que te ligou deve ter sido... Puta, primeira vez que eu vou fazer grana com a minha mesa, né? Então é aquele tesão, aquele negócio. E às vezes o telefone não toca, cara. Você não pode desistir,
2: né? É, esse era meu desafio. Meu telefone não tocava. <risos> e eu ficava procurando, né? Eu não sabia, né? Mas eu estava fazendo marketing todos os dias. Era um marketing ativo. Procurando e tava, ficava buscando o cliente. Esse era o meu trabalho inicial. Ah, cara, eu vou ficar contando história sem fim aqui. <risos> mas <risos> o start, assim, a virada de chave da cassineira... Foi em 2009, quando saiu uma matéria na Veja São Paulo, uma página inteira na Veja São Paulo Legal. sobre a cacineira. Essa foi a virada de chave. Mas antes dessa história, que faz sentido eu compartilhar aqui eu já tava meio desistindo, cara, da história. Ah, você já tava já... Porque ninguém... Aí, As tá pessoas vendo? só queriam de graça. O cara só gostava de graça. Meu amigo não tava disposto a pagar na casa dele. Ah, André, quer vir aí? Põe a sua mesa, o pessoal adora, mas... É, vem trancar aí enquanto eu me divirto, entendeu? Então, o cara não tava disposto a pagar. E isso não... Puta, eu preciso fazer outra coisa, cara. Porque eu tinha um dinheirinho, eu já gastei na mesa, meu, não tenho mais nada. E antes de desistir, né... Eu comecei a pensar assim, cara, eu preciso fazer que as pessoas conheçam o meu negócio, porque todo mundo que eu apresento, isso acha muito legal. E onde está o gap hein, de o cara achar muito legal e o cara botar a mão no bolso? Esse gap é grande, né? Pô, muito legal o seu negócio. Você compra meu negócio? Não, não compra, então não é muito legal. Aonde está aonde esse gap? Eu falei, então, se as pessoas gostam muito, ou está todo mundo querendo ser muito meu amigo, ou realmente o cara gosta e eu não achei o público, o negócio é legal, mas eu não achei o público certo. Ela falou, ah, vou dar uma tacada, né, vou contratar uma assessoria de imprensa. Aí liguei para uma amiga da minha mãe, Karina Arari, chama ela. Eu falei, oi, oi, Karina, tudo bem? André, filho de Elvira, lembra de mim? Lembro. Ah, você fez uma assessoria para minha mãe, um tempo atrás, é, eu tô com uma empresa que faz isso, é, queria uma ajuda sua, você pode fazer uma assessoria de imprensa para mim? Ela falou, ah, André, não trabalho mais com assessoria de imprensa, não estou fazendo mais isso. Ah, Karina, você é muito boa, você pode me ajudar. Ela falou: não, André, assessoria é um período muito longo, eu não vou conseguir te ajudar. Foi não, não, fica tranquilo, é só um mês que eu quero. Ela falou: não, André, isso aqui não funciona. Assessoria de imprensa é uma coisa que você tem um resultado a longo prazo. É no mínimo três meses. Eu falei, Karina, não, faz um mês só para mim. Eu só quero um mês. Ela falou, André, não vai funcionar. E aí eu falei: faz um preço, vê o que a gente. Vamos tentar, pelo menos. Uhum. Um mês você faz? Eu faço. Foi, quanto custa? Acho, se eu não me engano, ela foi assim, 600 ou 700 reais. Aí eu pensei, pensei, falei assim: tá bom, Karina, posso pagar em seis vezes? Ela foi sério, André? Ou <risos> abre oh, o submarino
1: aí, eu passo o meu cartão de crédito, compro alguma é, coisa que você tá precisando. Se ela estiver
2: ouvindo, ela vai, ela vai lembrar, não é brincadeira, cara. foi é, pô, é porque senão eu não vou ter. não vou ter como te pagar mesmo. Ela falou, ah, André, eu sou, eu sou muito amigo da sua mãe, aí se é pra te ajudar, eu um mês... Pela <risos> E ela fez, ela fez. Passou um mês, ela me liga e fala, André, sabe o que aconteceu? O que eu tinha te dito, um mês é muito pouco, não teve nenhum retorno. Eu não acredito, nem o dinheiro eu tinha pra pagar. Os 600 conto ainda não tinha na carteira. Eu tava contando que ia sair um resultado, que ia fazer um evento e ia conseguir pagar ela. Ela falei: ah, não, Karina, por favor, dá uma ajuda. Ela falou, não depende de mim, eu fiz tudo que eu podia, eu me esforcei, eu sei que é decepcionante. Um mês é muito pouco, mas espera, às vezes alguém te liga. Eu mandei pra várias editorias, alguém te liga, tá aí, o contato tá aberto. E o que você precisar de mim, André? Tá aí meu telefone, aí, se quiser chamar de novo. <risos> Obrigado, Karina. Pum! <risos> xinguei ela, né, internamente, na cabeça. Cara, passou umas duas semanas, a Karina me liga. André! Meu dinheiro. Não! não, 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 não. Me paga mais ou menos assim <risos> Tem
3: seu. Sabe aquele boleto? <risos> Brincadeira.
2: Ela me liga e fala, André, tem uma ótima notícia pra você. A Veja São Paulo me ligou e quer fazer uma matéria com você, quer dar como exclusividade. Eu falei, Nossa. não acredito! <risos> o repórter chama Daniel... Não vou lembrar não, mas o cara chama Daniel, é, vai falar contigo. Tá bom? Tá bom. Só que tem um pedido deles, é exclusividade. Se outra pessoa te ligar, você não pode dar essa, essa matéria pra ninguém. Eles precisam dar em primeiro lugar. Passa um dia, o Daniel me liga. Oi, Daniel. André, sou da Veja São Paulo, queria fazer uma matéria com você. Mas é importante pra gente ir num evento. Quando que você tem evento? Uh, ai, meu falei, Deus. Eu falei, Daniel, a gente sempre tem evento. Todo final de semana tem evento. Quando que você quer? Nessa <risos> sexta, sábado, a gente tem evento na sexta, no sábado, na semana que vem. tinha evento. Já nunca tinha evento. É o cara, boa. Você tem sexta? tem o sexta. Quase, quase faltou perguntar assim, qual que é o horário que o senhor quer do evento também? Ele falou assim, ah, André, sexta tem evento? Tem, tem. Que horas pra você é bom? Eu falei, não, que horas pro senhor é bom? Porque o evento é bem longo, você pode escolher... Me fala, ele fala, ah, noite, é... tá bom. Então tá marcado nessa sexta, né? Desliguei o telefone com ele e falei que tinha evento. Cara, ele não tinha nada, Daniel. A verdade é que não tinha evento. E aí começa o meu, começa o Ligo o pro... Pessoal, quem quiser evento da Cassineira, se alguém tiver amigo, tem evento. Só tem uma, uma prerrogativa. É, precisa ser na sexta-feira e um repórter da Veja São Paulo vai lá fazer uma entrevista e fotografar. E eu caí na casa do amigo do cavalo do bandido num prédinho no Bom Retiro, num apartamento lá que eu nem conhecia. E o Daniel foi lá e falou, nossa, que legal, vocês sempre têm evento. É isso aqui, cassineiro é assim, evento sempre. Ah, <risos> boa. E depois dessa matéria, a sua vida mudou. Aí foi um divisor de... águas eu comecei a vender, os caras começaram a pagar. Que legal, cara. E documentou Porra, também a sua ideia, deixou bem... Cara, mais do que documentou, parece que tinha um, tinha um aspecto antes, né? De legalizou. Antes, pô, será que isso pode? Será que a polícia vai empreender? Não, saiu na Veja São Paulo, olha lá, o cara tá na Veja São Paulo. Aí deu outro, várias outras chancela, matérias, né? deu tipo, a chancela. A beleza, né? Parece que a Veja São Paulo foi, tipo, na época, juiz Sérgio Moro,
1: assim. <risos> aí, tá vendo? A gente pode fazer um episódio com uma assessoria de imprensa o quanto é importante. Inclusive, se você for uma assessoria de imprensa, a gente pode gravar um episódio e você ajuda o Empreendacast a... E
3: tem evento todo dia, isso
1: aí. Tem cast todo dia aqui no New E <risos> você foi lá falar no Jô Soares,
2: cara? Tá no YouTube essa reportagem. Tá, tá. Pô, no Jô Soares eu fui lá tremi na base, <risos> cara. Né? Eu sou um cara meio tímido, né? Vocês perceberam. <risos> Mas brincadeira. É, no Jô Soares, foi assessoria de imprensa também, cavamos uma matéria lá no Jô, caí no Jô Soares. Aí mandaram chegar na Rede Globo aqui em São Paulo, tipo, 9 horas da manhã, pra fazer marcação de espaço. Eu sei que minha gravação foi tipo 6 horas da tarde. Eu passei das 9 às 6 com todo o conforto da Globo, com camarim, comida o quanto quisesse. Andou de camarim, carrinho lá. Tudo, meu. Hum. Na Globo, ó, coisa fina. Mas, cara, aquilo lá começou. Eu fiquei, pô, e a entrevista? E a entrevista. Não chegava a entrevista. E marcava palco e fazia ensaio. Aí fui fazer ensaio. Aí um produtor ali tinha planejado todas as perguntas que ia responder, o que, que ia falar. E aquilo só foi me deixando nervoso. cara. Chegou no programa, na hora da gravação, o Rujô Soares não seguiu nada do roteiro. Ele <risos> fez do jeito que ele queria, na ordem que ele queria. Foi engraçado. Lá você contou a história do,
1: da Cassineira ou do lance de croupier no Brasil e tal? Qual que era a pegada da entrevista?
2: Cara, acho que era muito... A grande maioria das entrevistas, até essa foi num, num rumo mais de, diferente. A grande maioria, as pessoas querem conhecer a história de onde começou. E acho que no Jô Soares foi também nessa levada aí de... A gente vai
1: botar o link também pro pessoal conseguir legal. Assistir a entrevista toda o, o Felipe pesquisou a fundo aí eu, Estudioso, estudioso é, né? estudioso fez a O lição assunto cara. é bem legal também Vou colocar isso no post também E te agradecer de coração, cara Ter topado desde o dia que eu pisei aqui no York Eu tava pra fazer essa entrevista contigo Acho que a gente vai conversar muito aí No decorrer do tempo, eu sei que seu tempo é corrido também Mas a gente acha um buraquinho, agradecer de coração mesmo Uma Ideia fantástica, né histórias curiosas. Esse coreano precisa entrar em contato com a gente pra gente descobrir quem é o cara que passou o casamento inteiro <risos> jogando.
0: Se ele mandar a foto a tempo a gente põe o link aí. Isso.
1: A gente põe o Instagram do cara e vê se o casamento dele tá de
2: pé ou não, né? Brigadão mesmo, André. Muito legal, cara. Galera, eu que agradeço. É sempre um prazer poder falar de empreendedorismo, contar a história e acho que isso também é, é legal, assim. Isso me motiva a pensar às vezes no dia a dia, na operação, assim, é... É, tem um monte de bucha, um monte de coisa. Todo dia a gente pensa muito, a gente pensa muito no amanhã, no depois, daqui um ano, dois anos. Mas tem hora que é legal se parar e olhar lá pra trás e falar, caraca, olha o caminho que eu percorri pra chegar Sim. até aqui. E essa, essa minha história me automotiva também, né? É, a hora que eu olho todo o caminho, o começo ainda era mais duro. Então para quem tá começando, cara, se não tiver duro, alguma coisa tá errada, viu? É isso aí. Vou reafirmar, o Gustavo falou um negócio muito legal aqui e eu sempre ouço, como eu fiz alguns negócios, meus amigos, nem todos têm a ver em empreendedora, mas o cara fala assim: "Não, eu quero começar a empreender". Não, André, eu tô com essa ideia, mas vou te contar aqui, não conta para ninguém. Quando começa nessa linha, eu falo assim, cara, se você não vai contar para ninguém, nem me conta, porque não vai fazer diferença nenhuma. Então, se você for contar para mim, contar para todo mundo. E se você contar para mim, eu também vou contar para todo mundo. Se você achar que não é para contar para ninguém, não me conta. Eu não acredito em negócio que fica na cabeça, né? Acho que isso não vale. É, uma vez eu fui lá para Stanford, fiz um curso de inovação. Eles têm uma escola de inovação, um negócio chamado Disco School, que é de Design Thinking. É fantástico. E tem uma teoria assim bem de prateleira, um negócio da teoria dos três R's. Não sei se vocês já ouviram falar, eu nunca tinha ouvido falar aqui no Brasil. O cara fala assim, quando você vai começar o seu negócio. Eu não vou conseguir traduzir, mas depois os tradutores fazem a sua tradução livre. A teoria dos três R's, na hora que você põe no papel, é Rapid, Rough and Right, que é rápido, grosseiro e certo. Então, faça rápido, cara. Às vezes você fica num negócio, ah, quero fazer um aplicativo, não, não tá bom a cor, o fundo, o logo. Meu amigo, põe na prática, põe pra testar, põe pra vender e você só vai arrumar a turbina mesmo quando o avião estiver voando, porque no chão não dá pra testar nada. É isso aí. E agora, cara,
1: você vai poder ouvir no Spotify a sua história sempre que você estiver naquele momento que deu uma desmotivada, você volta lá pra saber o tanto que você fez, Bata, manda pros seus familiares também, só pra eles lembrarem dessa década aí de André, né? Que, que fez bastante coisa legal, os seus amigos que te ajudaram no começo, esse vai ficar documentado agora a história do Cassineira, para você que está ouvindo no Spotify, né, para você não deixar de seguir lá a gente, agradecer também Felipe Cereja que teve aqui com a gente reforçando a pauta, deixou isso aqui bem sério, bem estudioso, né? Wellington Cruz com as suas perguntas e você teve a sacada de como que ele tava perdendo
0: dinheiro nas fichas, né? Pois é, cara, vou começar da consultoria matemática.
1: E <risos> espero que você que tá ouvindo aí tenha gostado do episódio, não deixa de enviar os seus comentários, feedbacks pelas nossas redes, site, Facebook, Instagram, Twitter, tudo arroba EmpreendaCast, o site EmpreendaCast você consegue ver lá o último episódio também, escutar pelo Anchor, né? Welcome to this pronunciation lesson. Me adicionar no LinkedIn é só procurar como o Gustavo passe e lá. Tá como agitador de inovação, podcaster e MVP maker. Dentro da linha das atitudes empreendedoras, né, eu fui lá bater na porta de um cara e falei assim: cara, me ajuda aí botar um podcast de pé, porque editar custa uma graninha, né? Mais um... Mais ou menos, mais ou menos. E aí eu encontrei, cara, o Alexandre, que ele é dono do grupo Verit, que é uma empresa totalmente focada em transformação digital. Ele também está precisando de alguns empreendedores lá e gente legal para trabalhar. Você pode conferir lá no Verit.com.br. Vai lá no link Trabalho Conosco e confira as oportunidades. E logo a gente vai fazer um evento lá na sede da Verit pra gente fomentar aí o empreendedorismo. Música E você ficou aqui até o fim, espero que você tenha gostado. Eu só vou pedir pro Thiago editor colocar como música final o Mike Tyson cantando a musiquinha lá no Se Beber no Case após eles terem roubado o tigre dele e etc.
0: Então tá
1: valeu, até a próxima e tchau! tchau. Valeu, valeu galera! Falou.
2: I
3: Oh,
1: vamos fazer um, um evento aí do cassineiro
3: <risos> esse podcast
0: foi editado por Tiago Lima